0: So schön, dass du wieder einschaltest zu meiner heutigen Folge und ich freue mich wahnsinnig, dass so viele von euch ja meine letzte Folge zum Thema Nervensystemregulation so gefeiert haben. Ich habe unglaublich viele... Nachrichten bekommen, Feedbacks, Bewertungen und dafür möchte ich als erstes einmal Danke sagen. Es ist so schön, dass ihr mir mit euren Kommentaren und vor allen Dingen mit eurer Bewertung eure Wertschätzung schenkt. Das ist etwas, ja, dafür liebe ich meine Arbeit. Genau, das ist der Grund, warum ich hier jedes Mal zum Mikro greife und hier reinquatsche, wenn ich nur weiß, dass einigen von euch das, was ich sage, einen Mehrwert schenkt. Und auf... Dem möchte ich mich hier einfach auch nochmal bei euch bedanken. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Schön, dass ihr es euch selber wert seid, diese Zeit zu schenken und mir zu lauschen. Und wenn du meine Arbeit weiterhin unterstützen möchtest, dann lass mir doch super gerne eine kleine Bewertung da. Das dauert vielleicht eine Sekunde ähm, hier danach auf die Sterne zu klicken, egal auf auf welcher Podcast-Plattform du meine Folge jetzt anhörst. Es gibt immer eine Möglichkeit, die Folgen zu bewerten. Und ich habe mir überlegt, worüber möchte ich heute sprechen? Und mir kam ein Thema, das vor allen Dingen auch ein sehr großes Thema innerhalb meines großen online ist. Mein Online-Programm Starke Gefühle liebevoll begleiten läuft nämlich jetzt schon in der sechsten Woche. Ich freue mich riesig, dass ja, die Familien so aktiv sind, die Module durcharbeiten, die einzelnen Schlüssel durcharbeiten und für sich schon ganz viele Erfolge verbuchen können mit ihren gefühlsstarken und intensiven Kindern einfach, ja, nochmal mehr in Beziehung gehen, für sich Dinge umsetzen können, die Akzeptanz mit einfließen lassen. Und wir haben uns schon die unterschiedlichen Schlüssel angeguckt und ein ganz wichtiger Schlüssel ist für mich die elterliche Führung. Und die elterliche Führung ist tatsächlich etwas, ja, was uns vor großen Herausforderungen stellen kann und Ich bin früher auch super häufig in die Wenn-Dann-Falle gerutscht und habe gedroht. Also es war für mich irgendwie, ja, der einzige Ausweg, eine Lösung zu finden für meine Hilflosigkeit in dem Moment, ja, wo ich vielleicht auch einfach zu erschöpft war, wo ich nicht mehr konnte, wo ich vielleicht schon den achten Wutanfall begleitet habe. Und darüber möchte ich heute einfach mit euch nochmal sprechen, wie wir auf Drohungen verzichten können, wie wir so ein Stück weit rauskommen aus der Wenn-Dann-Falle und was das Ganze mit elterlicher Führung zu tun hat. Und ich gehe davon aus, dass, ja, wenn du jetzt hier gerade zuhörst und ein Elternteil bist, vielleicht nicht gerade von einem Neugeborenen, aber vielleicht von schon einem etwas älteren Kind, im Kleinkindalter, im Schulalter, aber auch, auch in der Jugend, ganz, ganz egal welches Alter, dass du das kennst, dass wir irgendwann an einem Punkt ankommen, wo wir denken, boah, das habe ich hier aber schon ganz schön viel begleitet, habe ich hier wirklich schon alles gemacht und jetzt möchte ich, dass das Kind bitte funktioniert und kooperiert und dann kommt meistens so eine Art Hilflosigkeit bei uns, so eine Ohnmacht und damit wir die Kontrolle behalten können, rutscht uns dieser Wenn dann Satz raus und ich kenne das so gut und ich erzähle das hier nicht, damit du jetzt am anderen Ende äh, dich schuldig fühlst oder ja, ein Gefühl von Scham bekommst. Ich erzähle das, weil wir alle in einem Boot sitzen. Also ich kenne das sehr gut und auch jetzt, heute, ähm, rutschen, rutschen mir diese Sätze immer noch mal raus. Mittlerweile weiß ich aber, woher die kommen, ich verstehe das, ich verstehe mich besser, ich weiß auch, wie ich ja anders jetzt reagieren kann, ich kann mich viel besser reflektieren und genau darauf möchte ich mit euch eingehen. Und zwar schauen wir uns doch erstmal an, was passiert denn da, wenn ich drohe, ja, wenn ich in so eine Überforderung reingehe, wenn ich sage, ähm, Boah, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich alleine. Ja, oder wenn du jetzt nicht sofort den Fernseh ausmachst, dann hast du eine Woche Fernsehverbot und darfst nie wieder gucken oder so. Also was passiert denn da, wenn ich in so einem Moment in so eine Überforderung reinkomme? Was ist denn da vorher schon passiert? Vermutlich bin ich einfach, ja, nicht gut mit mir verbunden. Ich habe vielleicht einen langen Tag, also so kenne ich das von mir häufig, dass ja ich gerade dann in so eine Drohung reingehe oder in, in so eine Wenn-Dann-Falle reintappe, wenn ich nicht gut mit mir verbunden bin, wenn ich in der Regel nicht gut für mich für meine Bedürfnisse gesorgt habe. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstregulation, beim Thema Nervensystemregulation, worüber ich in meiner letzten Folge gesprochen habe, was einfach so wichtig ist, dass wir gut auf unsere Grundbedürfnisse achten. Ja, und vielleicht habe ich das an dem Tag einfach nicht ausreichend genug geschafft, Vielleicht bin ich aber auch ähm, total erschöpft, weil ich einen super anstrengenden Arbeitstag hatte. Vielleicht habe ich gerade schon die zwei Geschwister begleitet und bin einfach mit meiner Energie, mit meiner Kapazität am Ende. Und da ist es aber erstmal wichtig, auch das immer wieder für euch zu reflektieren, wo stehst du gerade mit deiner Not? Was ist das? Wo kommt das her? Ist das etwas, was einfach wie so ein Automatismus abläuft oder kannst du für dich wirklich einen Unterschied feststellen, in welchen Situationen du eher in die, ja in so eine Drohung reinkommst, in so einen Wenn-Dann-Satz reinkommst und da lade ich dich wirklich mal herzlich zu ein, das für dich zu überprüfen im Alltag. Ja, wo sind die Situationen, in denen du immer wieder in die Wenn-Dann-Falle tappst? Ja, Das kann vielleicht gerade der Morgen sein, weil der super stressig ist. Ja, Das ist zum Beispiel bei uns, sind die Morgen da einfach wirklich eine extrem krasse Herausforderung. Da weiß ich einfach schon genau, wenn ich nicht gut auf mich achte, wenn ich nicht meine Rituale habe, wie ich in den Tag starte, das ist für mich schon so. So wichtig wie trinken und essen, dass ich morgens meine innere Verbindung mit mir aufnehme, dass ich im Bett meine Atemübung mache, dass ich dann ins Badezimmer gehe und ganz klar meine Ölrituale habe. Also, ich habe für mich einfach ein, ein Selbstliebe- und ein Selbstfürsorgeprogramm. Wenn ich das nicht durchführe, dann weiß ich heute ganz genau mit meinem Wissen, was ich jetzt habe, dann wird der Morgen von meiner Seite aus nicht gut gut begleitet werden können. Und das ist erstmal wichtig für dich auch zu erkennen, wo sind deine, ja, ich nenne es mal so, wo ist deine Primetime, wo du nicht gut begleiten kannst, wo du schnell in eine, ja, Überforderung reintappst und dann auch in, ja, in diese, wenn dann Falle vielleicht gerätst. Und das kann super unterschiedlich sein, weil wir Menschen einfach auch total unterschiedlich sind. Für viele von euch mag der Morgen vielleicht gar nicht das Problem sein, weil ihr da selber erstmal noch so auch in die Gänge kommen kommt und es ist eh so, alles so ein bisschen besser auszuhalten. Für andere wiederum kann das total der Trigger sein. Ähm, andere sind halt einfach total erschöpft, wenn sie von der Arbeit nach Hause jetzt müssen, das Kind abholen müssen, stehen im Kindergarten und das Kind will einfach nicht mitkommen. Ja, also wo sind bei euch diese Triggermomente? Und das könnt ihr für euch einfach mal wirklich beobachten und festhalten. Und das macht so viel Sinn, das für euch auch mal wirklich rauszuarbeiten. Da könnt ihr euch ein Tagebuch nehmen, das könnt ihr einfach auch mal wirklich, ja, über einen längeren Zeitraum von ein paar Wochen beobachten, damit ihr da so eine bessere Sicht drauf bekommt. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, dass wir in die Akzeptanz kommen, dass unser Kind gerade nicht funktioniert dass mein Kind vielleicht gerade nicht mitkommt, dass mein Kind gerade nicht die Jacke anzieht oder vom Kindergarten mit nach Hause will, nicht ins Auto einsteigen will, nicht sich nicht anschnallen will nicht die Treppe hochgehen will, egal, also die die Liste ist ja endlos, den Fernseher ausmachen, das Tablet aus, egal, ja, also das ist wirklich, endlos ist diese Liste, ich denke, ihr habt alle diese Sätze und Bilder vor euch, wo euer Kind gerade nicht kooperiert und ihr habt vielleicht auch diesen inneren Anspruch an euch, Ihr wollt auf Gewalt verzichten, ihr wollt gewaltfrei kommunizieren, ihr wollt friedvoll begleiten, ihr wollt liebevoll begleiten, ihr habt bestimmte Werte, nach denen ihr begleiten wollt und dann versucht ihr es, ihr versucht es spielerisch, ihr versucht es mit ganz viel Zuwendung, mit Zuhören, mit mit der gewaltfreien Kommunikation und ihr spürt aber immer noch, dass das Kind nicht kooperiert und dann passiert nämlich innerlich etwas in uns dann setzt der Schalter um. Ja, das ist das, ich kenne diesen Moment so gut. Dann macht das auf einmal Kling und dann ist es wie so, ja, dann übernimmt einfach unsere Amygdala, ja, die dann Alarm schlägt, nämlich unser ganz klare Signale setzt Gefahr hier und dann gehen wir in der Regel in den Angriff. Ja, dann, dann werden wir wütend und dann drohen wir. Und dann kommen die Sätze wie so ein Automatismus aus uns raus. Und da ist es so, so wichtig, dass wir in die Annahme gehen, dass unser Kind gerade nicht kooperiert. Und das ist ein unglaublich schwerer Schritt, denn den haben wir selber in der Regel, also mit eigentlich allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ob das jetzt in meinem Online-Programm ist, in meinem, also in meinem Intensivprogramm, in meinen Workshops, aber auch vor allen Dingen in meinen 1 zu 1 Mentorings, Coachings, habe ich bisher niemanden kennengelernt, der ja nicht so begleitet wurde. Und das ist etwas, wir haben das nicht kennengelernt, wir wissen das nicht. Wie sich das anfühlt, wir sind in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen, in der wir funktionieren müssen und mussten. Und dieser Gedanke, diese Prägung, die sitzt so tief. Aus dem Grund haben wir immer wieder das Gefühl, unsere Kinder müssten jetzt funktionieren, die müssen doch jetzt mal mitkommen. Ich habe doch jetzt bereits alles gesagt und gemacht und sie kommen trotzdem nicht mit und sie hören trotzdem nicht auf oder sie machen trotzdem weiter und das ist so ein ohnmächtiges Gefühl, was mich dann übermannt, ja? und da ist dieser Schritt des ja dieser Annahme, dieser Akzeptanz, dass mein Kind gerade nicht funktioniert und dass das okay ist unglaublich wichtig und gleichzeitig ist der mit der schwierigste Schritt überhaupt, weil wir selber das nicht gelernt haben. Und da ja, berichte ich auch ganz ganz viel, da arbeiten wir sehr intensiv, arbeite ich da mit Eltern zusammen, genau da auch sich den eigenen Prägungen zuzuwenden, immer wieder auch hinzuschauen, wo durften wir als Kind nicht ja, über die Stränge schlagen, wo mussten wir funktionieren, Was? Ja, da sind wir alle ganz, ganz individuell geprägt und deswegen triggert uns das auch so extrem. Und deswegen triggern uns auch nochmal unsere, ja, ich nenne sie ja mal liebevoll, die besonderen Kinder, unsere be- gefühlstarken Kinder, unglaublich, also nochmal auf so einer unglaublichen Art und Weise, weil die servieren uns das ja immer so auf so einem, Silbertablett. Mittlerweile spreche ich von Geschenken. Ich kann es mittlerweile als Geschenk sehen. Jedes Mal, wenn ich damit in Kontakt komme, dann habe ich auch so ein Dankbarkeitsritual. Das spreche ich nicht aus, das mache ich für mich, aber ich danke meiner Tochter in dem Moment, dass sie mich mit mir und mit meinem eigenen inneren Verletzungen in Kontakt bringt und auch ein Stück weit dabei ähm, unterstützt zu heilen. Und diese Sichtweise hat für mich ganz viel Frieden gebracht. Aber um nochmal zurückzukommen, dieser Schritt wirklich dieses Erkennen, dass es hier gerade ums Funktionieren geht und dass wir hier in die Akzeptanz gehen dürfen, dass unser Kind nicht funktioniert, ist enorm wichtig, um aus dieser Spirale auszusteigen. Und bitte bitte nehmt euch dafür Zeit. Also dafür ist ja auch der erste Schritt super wichtig, diese ja erstmal zu erkennen, woher kommt meine Not, in welchen Situationen habe ich die ja, das erstmal überhaupt so ein bisschen mit in Kontakt zu kommen und dann aber auch wirklich da loszulassen. Also dann sitzt man vielleicht auch da und dann fängt ja auch oft dieses Vergleichen an. Ja, bei allen anderen funktioniert das. Ich sehe die drei, vier Mütter in der Garderobe, die einfach ihr Kind mitnehmen können und mein Kind macht jeden Tag dieses Theater. Mein Kind kommt einfach nicht mit. Ja, und ich war auch ganz lange in diesem Frust drin, ja, dass unsere Morgen so schwer sind. Mein Kind macht das halt einfach nicht. Es steht nicht auf. Es steht auch jetzt nach zwei Jahren nicht auf. Also es Es macht es nicht und wenn ich da wieder, also wenn ich in den Widerstand gehe, dann raubt mir das diese wertvolle Energie, die ich so sehr fürs Begleiten brauche, die ich für meine eigene Begleitung brauche, aber die ich auch für die Begleitung meines Kindes brauche und über das Thema Akzeptanz könnte Ich jetzt hier 10.000 Podcast-Folgen machen. Es gibt sogar bereits ähm, ein oder zwei, sogar die kann ich euch gerne noch mal in den Shownotes verlinken, wenn du da noch mal tiefer eintauchen möchtest. Es gibt sogar eine wundervolle Masterclass zum Thema Akzeptanz, wo ich noch mal ganz intensiv da eintauche, so ein Deep Dive mache, wie wir besser in die Akzeptanz kommen können. Missverständnisse aufkläre und vor allen Dingen auch noch mal mit der Körperübung, mit dem EFT wirklich ganz tief verankert in unseren Körper reingehe und wie wir noch mal besser in die Akzeptanz kommen. Also wenn das Thema Akzeptanz für dich ein Thema ist, dann die herzliche Einladung, dich noch mal umzuschauen bei meinen weiteren Angeboten, ob das jetzt die kostenlosen Podcast-Folgen sind oder vielleicht sogar meine Masterclass, vielleicht bringt dich das einfach noch mal mehr da rein. Und wenn wir dann wirklich in dem Moment loslassen können, da wirklich in die Akzeptanz gehen, erkennen, dass es hier gerade um das Funktionieren geht, dass ich da getriggert bin, dass ich möchte, dass mein Kind funktioniert, dann kann ich danach wirklich loslassen. Dann kann ich noch mal innehalten, dann kann ich gucken, wie komme ich, Jetzt weiter. Ja. Und in der Regel folgt dann erstmal eine ganz wichtige Übung, nämlich die Selbstverbindung zu mir, die Selbstregulation, die Selbstliebe. Und da könnt ihr vielleicht für euch auch nochmal gucken, was könnt ihr dann tun? Also was kannst du tun, damit es dir in diesem Moment besser geht? Vielleicht ist es ein Leitspruch, den du dir sagen kannst. Vielleicht ist es einmal die Hand aufs Herz bringen, zu atmen. Vielleicht willst du dich liebevoll in den Arm nehmen. Was für mich immer total gut hilft, ist, ich ich grounde mich, also ich erde mich wirklich. In der Regel setze ich mich ganz, ganz viel hin. Manchmal lege ich mich auch hin. Ich laufe grundsätzlich nur noch barfuß, also ich könnte eigentlich ein Leben ohne Schuhe führen, das wäre für mich äh, viel besser, aber so manchmal, wenn ich draußen bin, ziehe ich sie dann doch an, aber ähm, dieses Spüren, in die Füße reingehen, ähm, ich arbeite ganz viel mit ätherischen Ölen, weil die mich sofort mit mir selbst in Verbindung bringen, die setzen sofort am limbischen System an, an unserem Emotionszentrum bringen mich in die Verbindung zu mir zurück, helfen mir auf emotionaler Ebene. Und da könnt ihr mal gucken, was ist das bei euch? Was ist das, was ihr dann tun könnt? Irgendeine ähm, körperliche Wahrnehmung, Wahrnehmungsübung, die euch nochmal hilft, dann ja diese Verbindung aufzubauen, um dann wieder besser begleiten zu können. Und dann geht es ja darum, sich nochmal zu sammeln zu gucken, okay, wo sind wir gerade, ich habe jetzt gerade das angenommen, ich ich lerne das auszuhalten, dass mein Kind nicht funktioniert, ich lerne oder ich habe gerade einen Raum dafür geschaffen, diese Situation zu halten. Das ist für mich nochmal so ein ganz wichtiges Bild. Also ihr in dem Moment, wo euer Kind nicht funktioniert, haltet ihr den Raum für euer Kind und auch für euch und für die Emotionen und für all das, was da ist. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr euch nochmal neu sortieren. Dann könnt ihr vielleicht nochmal auf euer Kind zugehen und habt eine neue Energie für euch, um die Situation vielleicht nochmal anders zu bewerten, anders zu betrachten, neue Strategien einzuladen, ja, vielleicht habt ihr den spielerischen Ansatz noch nicht versucht, vielleicht ist es aber auch erstmal der Körperkontakt, vielleicht ist es aber auch einfach nur das Dasein signalisieren, ihr habt auf jeden Fall nochmal einen Versuch, die Dinge anders zu lösen. Und Wenn das nicht funktioniert, dann braucht es eine liebevolle elterliche Führung. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil in meinem Intensiv-Online-Programm Starke Gefühle liebevoll begleiten, wirklich in die elterliche Führung zu gehen. Da heißt es nämlich dann wirklich auch, ähm, Grenzen zu setzen, ähm, Grenzen angemessen zu setzen und auch keine Angst zu haben, vor den Gefühlen, die dann vielleicht auf mich warten, ja. Ich habe super, super lange, habe ich Ja gesagt, obwohl ich Nein sagen wollte. Und da war ich überhaupt nicht in der elterlichen Führung, weil ich Angst davor hatte, was dann passiert. Ich hatte Angst vor dem nächsten Wutausbruch, ich hatte Angst vor den nächsten starken Gefühlen. Und das ist so ein wichtiger Schritt, worüber ich ganz, ganz viel auch spreche, worüber es ganz Tiefe, also ganz viele intensive Übungen gibt, wie man in die elterliche Führung geht und wie wir zum Leitwolf für unser Kind werden, ganz unabhängig davon, ob gefühlstark oder nicht. Es werden hier ganz, ganz viele Eltern mir zustimmen, dass sie das kennen und das ist so wichtig, denn auch das haben wir nicht gelernt. da klar zu sein, wenn ich sehe, mein Kind ist da wirklich in einer emotionalen Not, es kann gerade nicht mehr kooperieren und das ist bei uns zum Beispiel ganz oft, sehe ich das bei meiner Tochter, dann ist die einfach total, ja, wie so drüber, die hat viel zu wenig gegessen ja, die ist müde, dann darf ich diese Klarheit mitbringen, dann darf ich in die liebevolle Führung gehen, dann darf ich vorgehen. Dann gebe ich den Rahmen vor, schenke Sicherheit und Halt und das bedeutet gleichzeitig, dass ich dann Entscheidungen treffe und die Gefühle halte, die dann kommen. Denn das werden Entscheidungen sein, die in der Regel meine Tochter nicht gut findet. Und dann darf ich trotzdem klar und liebevoll sein und dann darf ich auch begleiten. Und dann darf ich sie vielleicht auch ganz liebevoll nehmen, aber auch diese körperliche Begleitung, das ist etwas, davor schrecken wir zurück, denn wir, wir verbinden ja Führung mit Macht und Macht verbinden wir mit etwas Negativen, mit Aggression, mit Gewalt und Macht, wir haben, wir besitzen aus unserer Rolle heraus, wenn wir Eltern sind, wir besitzen eine elterliche Macht. Es kommt ja aber darauf an, wie begegnen wir unserem Kind und begegnen wir unserem Kind auf Augenhöhe dann ist ja die elterliche Macht auch etwas, was sehr wertvoll in der Beziehung zu unseren Kindern sein kann oder sogar ist, weil sie Sicherheit schenkt. Ja, wir sind die Leitwürfe, wir gehen voran, wir schenken Sicherheit und Struktur und Klarheit und das braucht es genau dann in solchen Situationen, wo vielleicht unser Kind gar nicht mehr in der Lage ist zu kooperieren, wenn wir nicht eine Lösung finden. Und das ist Ja, auch nochmal ein riesiger Weg dahin. Auch da dürft ihr so liebevoll mit euch selber sein. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder einen, einen milden Blick, ein mildes Herz auf uns richten, uns liebevoll in den Arm nehmen. Immer wieder mit der inneren Kritikerin, mit dem inneren Kritiker sprechen, ihn annehmen, weil wir haben das nicht gelernt. Wir wurden nicht so liebevoll begleitet und wir hatten vielleicht nicht die Eltern, die uns liebevoll geführt haben. Wir hatten Eltern, die es in dem Moment nicht besser wussten und wir haben gelernt zu funktionieren. Und das ist genau der Grund, warum uns das heute so unglaublich schwer fällt. Und da dürfen wir milde mit uns sein. Und ich freue mich einfach riesig, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir jetzt hier aus der heutigen Folge ähm, rund um das Thema Bestrafen, elterliche Führung, liebevolle Begleitung genau das mitnehmen, was du vielleicht heute hören durftest. Und ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, lass mir unbedingt ein Feedback da, bewerte meinen Podcast, das hilft mir einfach dabei, ja, dass das noch mehr Menschen erreicht und vielleicht genau diese Sätze hören dürfen. Und wenn du jetzt sagst, boah Steffi, ich möchte darüber mehr erfahren, dann setz dich unbedingt schon auf meine Warteliste. Mein Intensiv-Online-Programm mit meinen acht Schlüsseln wird definitiv im Herbst nochmal die Tore öffnen. Ich weiß, das ist jetzt noch eine ganze Zeit hin, aber der Sommer geht in der Regel schnell vorbei und ich freue mich, wenn ich Menschen in die Umsetzung bringen kann. Ich freue mich gerade über die aktuelle Runde, wo über 40 Familien mit dabei sind, die ja tief mit den Inhalten arbeiten, die in die Umsetzung kommen und vielleicht ist das ja auch genau das, was du gerade brauchst. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, schalt unbedingt in zwei Wochen wieder ein und lass es dir gut gehen. Bis dann, tschüss. Das war Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter @liebevollbegleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.